0: こんにちは、えこみつそれ太郎です。さあ、始まりました。ハードボールド60分一本勝負。この番組では毎回一点、ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、えー、またしてもですね、ちょっと間が空いてしまったんですが、軽く近況報告から入らせていただきたいと思います。僕の10月の本当にトピックといえば、まあ、ヘルドックスだったなと。本当にヘルドックス沼どっぷりの1ヶ月間だったなと思いますね。この番組でも公開初日に2回連続で、あの、ヘルドックスを見た男の感想みたいな動画あげましたけれども、あれから何回見たんだまあけ、計8回ぐらい見て、もう、ものすごいヘルドックスっていう映画にハマって、ティーチンイベントっていうですね、まあ、原田監督と、まあ、他数名のゲストの方が来てくださって、まあ、観客が映画を見た後に直接原田監督に質問をしたりしてやり取りをするみたいなイベントが、まあ、何回かあったんですけど僕もそれに2回参加させていただきましてこれだけ一本の作品にこう情熱を注いだことが久しぶりの経験だったので僕も非常にあの思い出に残る一本になったなと思いますねで。意外と、まあ見ていらっしゃらない方は、まあ、東映のヤクザ映画なんでしょうっていう、まあイメージかもしれないですけど、意外と、あのー、意外とって言ったらあれですけど、まあ骨太な映画で、まあ他の映画からの引用とか、まあ他の著作からの引用とか、結構いろんな引用が散りばめられた、まあある種の哲学的な作品というか、まあ神話的な作品って言ったらいいのかな。まあそういう独特な雰囲気のある映画なので、まあそれをこう頑張って読み解こうと思って、今ヘルドックスローンを書いてるんですよね。3万字か4万字くらい書いたんですけど、全然終わる気配がなくて今一旦ストップしてるんですけど、まあ最初の目標としては一冊本にできるくらいの内容にしようと思って、まあ10万字くらいにしようかなと思ったんですけど、このままだと全然それより、まあ多くなってしまうのかなっていう感じがするんですけど、まあ書き終わったらこの番組でもあの、えー、お知らせして、まあぜひ、あのー、リスナーの方にも読んでいただきたいなっていうふうに思ってますね。まあちょっとこの番組もちょっと更新が少ないっていうのもあって、まあ、あと読み物的なものも、あの、コンテンツをこのチャンネル全体でこうもっと拡充していきたいなっていうのがあって、あの、まあ、一時間たっぷり語っている番組ではあるんですけど、やっぱりその文字で一冊本、一冊本になるぐらいの分量で、分量を使ってしか語れないこともあるなっていうふうに最近思っていて、まあ、あ、ま、さすがにそこまで長くならなくても、ある程度分量がないと喋れないことも、喋れないっていうか、まあ、論じれないこともあるので、そういうちょっとテクスト的なコンテンツも、あの、今後、ハドプーン総書みたいな感じで、まあ、この番組も更新できてないやつがそんなことできるのかっていう問題があるんですが、ちょっとそこはまあ楽観的に考えて、えー、執筆を進めています。まあ、ちょっとまだあの公開の方法は考えていて、まあ、電子書籍にするのか、まあ、ノートとかであの公開するのかちょっと考えてますね。まだ書いてねえのにそんなこと考えてるんじゃねえよって話なんですけど、まあ、ちょっとそういうことも、あの、軽いお知らせでした。はい。それでは、えー、今回はハロウィンスペシャルということで、いつもよりハードボイルド路線というよりは、ちょっとホラー味というかですね、あの、スリラー風味が強い作品を選んできました。今回扱うのはこちらです。えー、フェデ・アルバレス監督の作品で、Don't b ー e e 2016年公開の映画になります。まあ、この番組にしてはこういうちょっとホラー色が強い作品をやるのは珍しいんじゃないかなと思いますね。でやっぱりそのホラーにまで踏み込んじゃうと、あのー、ちょっとただでさえ大風呂敷を広げた番組なので範囲が広がりすぎちゃうなと思ってあんまりこういう系の作品には手を出してなかったんですけど、ドントブリーズはちょっとあの、ハードボイルドとのつながりもあるような、まあ、ないんですけど、無理やりあるという風にできる作品かなとも思ったので、まあちょっとこの作品、あとまあハロウィンなんで、せっかくなんでちょっと怖い映画を皆さんと楽しみたいなっていう、あの気持ちがあったんで、この映画を選びました。でまあ、あの、ホラー、スリラーっていう風にね、ウィキペディアとかだとジャンル分けされてるんですけど、まあそのスリラーっていう言葉がね、また、まあ、確かになんとなくスリラーって言葉を僕も使ってて、あの、幽霊とか、まあ、そのゾンビとか、超常的なものじゃない、ちょっとその恐怖色の強い映画に関してスリラーとかって言ったりするのかなっていうなんとなくのイメージがあったんですけど、まあそういうスリラーっていう言葉の意味とかもね、あの、結論としてはそんなに意味がない言葉だっていうことがだんだん見えてくるかと思うんですけど、まあ、なんとなく、あの、いろんな人の定義とか見つつスリラーってなんだろうねみたいなこともこう、今回ちょっとあれこれおしゃべりしていけたらいいなって思ってます。はい、まずは簡単なあらすじからいきましょう。えー、ゴーストタウン化が進むデトロイト。次々と街を出ていく若者たちを横目に、ロッキー、アレックス、マネーの3人組は空き巣を繰り返して小金を稼いでいた。養育放棄の親から妹を救うために、ロッキーは最後のお仕事に出る。しかし、三人が忍び込んだ家には、屈強な盲目の退役軍人が待ち受けていた。というような内容で、まあ、主人公が三人組で、あのー、強盗というか、まあ、空き巣ですけど、その、留守の家に忍び込んで、えー、現金は盗まないで、まあ、これはなんか、法律に、あの、なんでしょうね、刑罰が重くなるのを避けて、えー、まあ、一万ドルいかない以内の、その、あの、物品を盗む、盗品を盗んで売って、まあ、小金を稼ぐみたいなことをしている3人組が主人公ですね。で、そのうちのロッキーっていう、ま、女性がいるんですけど、まあ、彼女が、あの、まあ、あまり家庭環境が良くなくて、まあ、母親からその、養育放棄というか、まあ、あの、お金もちゃんと渡してもらえないみたいな環境で、結構厳しい家庭環境にあって、その中で、ま、結構ちっちゃい妹がいるんですよね。あの、まあ、10歳いかないぐらいなのかな。その妹を救うために、えー、まあ、どうやらその大金を、えー、持ってる、まあ、老人の家があるらしいぞっていう情報を嗅ぎつけてそこに忍び込んでいくんですけどそこにはもうめちゃめちゃ強い盲目なんだけれどもめちゃめちゃ強い老人の男というのがあの待ち受けていて、えー、3人はその男から逃げ回ることになるという、まあ、スリラー映画という感じなんですよね、まあ、結構この映画2016年公開なんですけど僕の印象としてはクワイエット・プレイスっていう映画があったんですけどこれはあのちょっと上場現象的な要素が入ってくるんですけどただ設定としては結構ドント・ブリーズと似ていてまあ音を立てたら少しでも音を立てたら襲ってくるその怪物というのに地球が滅ぼされているような状況でまあ生き残った家族がなんとかこう音を立てないで生活していくみたいなそういう。音を立てちゃダメっていうルールが、まあ、Don't Breeze と共通してたのでなんとなく僕の中ではこの2本がセットであの記憶されてましたねまあ時期としてもちょっと近かったんででクワ i e t トプ Place も Don't b r e e も2本とも結構評判が当時良かったんですよね Criette Place の方は見てたんですけど Don't b r e e は見てなかったのであの今回 Unext に入ってるのを見つけてあ、そういえばドントブリーーあったなってで結構知り合いの人からも面白いよってあの言われたりしてあ,あそうなんだと思っててで今回この機会に、えー、見てみたっていう感じで率直な感想としては非常にタイトで、まあ、ストイックに作られたスリラーの非常に良,良作だなと思いましたね、まあ、特に中盤なんですけど、まあ、基本的にはその老人の家に忍び込んでその家の中だけで密閉空間だけでこう進んでいく、まあ、スリラーっていう感じなんですけどやっぱりそういうその条件をこう限っている映画っていうのはまあ中盤で中だるみというかこうアイデアがまあ不足してきてまあちょっと同じような空間を行ったり来たりしたりとかまあ岸感が生まれてくるみたいなことあるんですけどこのドントブリーズはうまいことですねまあいくつかのアイデアでそこを乗り切っていてこの中盤の乗り切り方っていうのがすごくあのいいなっていうそういう印象がありましたねでまあびっくりさせるようなシーンもあるんですけどどこかこう映像に、まあ、この、まあ、モンスター役というかですね、仇役のこの老人の男、えー、あ盲目の老人と、こういうキャラクターもですね、あのー、どこかこう、佇まいが美しかったりとか、まあ、映像的にも、ちょっと、美しい、まあ、残酷なんだけど、美しいようなイメージがあったりとか、そういうビジュアル面でも結構気を使っているのかなっていうところが、あのー、非常に良かったですね。はい。ちなみになんですけど、まあ、参考情報として、えー、2022年10月31日現在の、えー、各映画サイトの評価というのをちょっと見ていきたいと思うんですけど、ドントブリーズ、えー、ロッテントマトではトマトメーター、これは、まあ、非評価からの評価ですね。これが 88%。で、オーディエンススコアが 79% と、かなり高いですね、両方とも。も若干非評価からの評価が高いと。日本のフィルマークス、これは星 3.5。え、ヤフー映画が星 3.6 となっていて、まあ、ちょっと微妙に測り方が違うんで、アメリカと日本の評価、比べにくいんですけど、まあ大体同じような感じですかね。まあ結構面白いよ、くらいの評価。でも日本の方がちょっと低いのかな。海外、アメリカの方が、ロッテントマトの方が若干評価が高いような気はしますね。特にトマトメーター、あの、非評価からの評価がいいのかなっていう印象ですね。まあそれもわかる気がしますね。なんかその、ホームインベージョンムービーとかって言いますけどこう家に誰かが侵入してきてそれをなんとかあの乗り切るみたいなあデビッド・フィンチャーの「のパニックルーム」っていう映画とかもそうでしたけどこう、まあ、強盗とかが家に入ってきてそれをなんとか、まあ、武器とかがない状態で主人公がサバイブしていくみたいな映画ですよねそのジャンル的な条件の中にあの結構ストイックにこだわってこの映画を作っているので、まあ、いくつかそのプロットツイストをこうびっくりさせるような展開っていうのはあるんですけどただ道具だてとしてはこの老人の家の中で進むっていうその条件を結構かなり忠実に守ってるのでまあそ,のそういうストイックな姿勢とかが評価にはまあ良かったのかなっていう勝手な推測ですちなみにこの「ドントブリーズ』には2作目「ドントブリーズ2」っていうのがありましてこれは2021年の映画なんですが、えー、監督が変わりましてロド・サヤゲス監督。ただ、脚本がフェデ・アルバレスで、えー、まあ、ドント・ブリーズ1の監督が脚本家として続投という形になっています。ドント・ブリーズ2がですね、まあ僕、まあちょっと1と2どっち扱うかって迷ったぐらい、2も好きで、あのー、この番組との親和性が高い、親和性が強いのは、あのー、どっちかというとドント・ブリーズ2の方かなと思いましたね。こっちはあの、ワンで、まあ、そのモンスター、ホラー映画デューモンスターの立ち位置だったこの盲目の老人が、まあ、主人公サイドに回りまして、あの、小さい女の子を幼女として育ててるんですけど、彼女を守るために侵入してきた強盗団と戦うっていうですね、あの、まあ、ハードウールドというか、まあ、アクション映画みたいな感じになるんですよね。で、その、あのー、まあ、怪物的な存在だった盲目老人が2では主人公になるっていう、まあ、この関係性が実はハードボイルドの、えー、ハードボイルド取り巻くジャンル的な状況とちょっと関係があるんじゃないかなって思うんですけど、その話はま、もうちょっと後にしますね。ドントブリーズ2の方の評価なんですけど、えー、ロッテントマトムトマトメーターは 43%、オーディエンススコアは 85% となっていて、結構ガクッと2の評価が落ちましたね。その批評家の方で,で。これも結構面白いんですけど、で、オーディエンススコアは若干、あの、ドントブリーズ1よりも高いという感じになっていて、え、まあ、この批評家とそのオーディエンススコアのズレ、これがまあ、ロッテントマトの、まあ、見てて面白いところなんですけど、だからロッテントマトはまあ、結構辛口批評みたいなところで、その、サイト全体で押してるところもあって、あの、批評家の方も、なんか、あえて辛口にしてるようなところもあるので、そのあんまり信頼度っていうところではどうなのかなとは思うんですけど、まあでも、2がちょっとその批評書きが悪いっていうのは、まあなんとなくわかる気がしますよね。やっぱその Don't b r e a t e 1の受けてた、そのストイックな、まあ音を立てちゃダメっていうルール立てと、その限定された家の中で進むっていうそのルールの、まあその2本、二つのルールを両方ともまあ割と破ってるんで、音立てちゃダメっていうのは当主してるんですけど、まあ、そもそもその敵だったこの老人が主人公になるとかっていうところも含めて、ちょっとなんか、うーん、まあワンが好きだった批評家たちからは好意的に受け止められなかったのかなっていうところで、まあこれがなんでドントブリーズム2の評価がまあ,あんまり良くなかった。けど僕が好きなのかっていうことを喋るのもまあ面白いかなとは思ったんですけどまあ今回はちょっとワンの話をしようかなと思いますヤフー映画では星 3.4 フィルマークスでは星 3.4 っていう感じでまああんまりワンと変わんないかなっていう感じですねまあでも日本の映画そのレビューサイトは大体星 3. いくつとかに収まるんで、まあ、4とか2とかに行くケースがあんまりないからなんかちょっとあんまり参考になれないっていうか10段階評価ぐらいに変えた方がいいような気もしますけどねで、もうちょっとざっくりした感想の方を続けていきますけども、そうですね、まあ、関心したというか、あの、着目したのは、まあ、最近の僕の関心事っていうのもあるんですけど、結構短い時間の中で主人公たちのキャラクターのセットアップを第一幕で手際よくやってるんですよね。で、これはまあ、平均的にハリウッド映画はそういう、その、セットアップを進めながら物語を進めながらみたいなそので語らずに見せるみたいなそういうまあ映画の脚本の基本みたいなところがすごく上手い映画が多いですよね、まあ、これはまあ映画に対するその考え方の違いとかもまあ正直その方がとの間で感じたりもするんですけどまあやっぱり全体的にそんな面白くないなっていう映画でもその平均的なそういう技術力はまあやっぱり高いなっていう風に感じますしドントブリーズもやっぱり別にそんなに人間ドラマで推してる映画じゃないし、むしろそのジャンル的なストイックさみたいなところが評価されてると思うんですけど、ただよく見ると、やっぱりその人間像のその短い時間の中での構築の仕方とか見せ方とか、そういうところがすごくうまいなっていうふうに思ったので、まあ、やっぱ改めてハリウッド映画の底力みたいな感じましたね。で、こういうまあ映画にちょっとありがちというか、最近、そういう傾向はあるのかなって気がしたんですけど、まあ、その脚本技術がうまくなりすぎてるっていう問題もあるような気がするんですが、あの、まあ、ホラーとか、まあ、スプラッターだったり、まあ、ハードボイルドもそうなんですけど、そういう、ま、割と植物的な映画ジャンルですよね。その人間の内面にそこまで焦点を置いてないジャンルなんだけども、キャラクターのその人間的な成長っていうのに、あの、重点を置きすぎて、なんか、そのジャンル的な本来の良さが置き去りになってこう全体としてウェットな印象になってしまうっていうそういう映画が、あのーまあ、たまに散見されるような気がするんですけど、まあ、ただ僕結構人間ドラマをあの丁寧に描く、まあ、ベタなぐらい丁寧に描く映画好きなので、まあ、そういう映画好きなんですけどちょっとそういう傾向はあるのかなと。でこれはあのーまあ、外面的なジャンルであっても人間ドラマ内面の人間ドラマをきちんと描くっていう技術がまあ相当成熟してきたから起きてる現象なんだとは思うんですけど、まあ、逆にそっちがその勝ちすぎてしまって、まあ、人間ドラマの面が勝ちすぎて、まあ、せっかくの,そのホラーだったりスリラーだったり、まあ、そういう、まあ、ある種の,その外側で起きてることを楽しむジャンルなのにそっちが置き去りになるっていうことが。まあ若干あるのかなって気がするんですけど、この映画はそこのバランスが非常にちょうど良くてですね、どこまで行っても盲目の老人、盲目の超強いおじいちゃんに暗闇の中で音もあの出せない中で追い回されて怖いっていう映画なわけですよね。でそこをきちんと丁寧にやっていて、あの人間ドラマがそこをまあ邪魔しない配分になっていて、基本的にはその第1幕と、えー、まあ第3幕の部分、だけで人間間ドラマが進んででで第2幕ののずっっと追いいかけ回されてるってるう状態なのででもちゃんとキャラクターのその変化っていうのがまあよく見るとわかるようになっているっていうのがまあドントブリーズのあの非常にこうつつましいというかあのまあ自分たちのその持ち味はよくわかっているけどあのちゃんとそのそういうジャンル映画でも芸術作品なんだよっていうかまあちゃんと人間ドラマとして成立させなきゃダメなんだよっていうそのハリウッド映画のその美学が感じられると。そこが非常にいいなと思いましたねなのでまあ今回はちょっと後のところでまあそのセットアップをどうやってるのかっていうあのところですね、まあ、人間の見せ方みたいなところをちょっと注目していきたいかなと思いますそれからまあ犯人像というかモンスター役のまあこの盲目の老人に結構んでしょうね正体不明の存在っていうよりはちゃんと人間としての,そのキャラクター性を与えようとしているっていうところがドントブリ r e のまあ個性かなって思いましたね、まあ、そこはホラーとスリラーの違いっていうところにも関わってくるかもしれないんですけど結構ですね、まあ、この「盲目の老人」っていうのの、まあ、バックストーリーがきちんと、まあ、そんなにあのダラダラ話されるわけではないんですけど、まあ、断片的にそのなんでしょう、ね、ゲームの中でなんかこう。アイテムを拾うとバックストーリーが読めるみたいな、そういう感じに近いんですけど、あのー、まあ、部屋の中の写真がちょっと見えたりとか、まあ、そういうところから、あのー、この犯人の情報ってのがわかるようになっていて、なんでしょうね、単純な、その、植物的な、なんでしょう、まあ、物語のための道具立てにこのキャラクターをしようとしていないっていうところが、なんか、あのー、好印象でしたね。で、それによって別にその怖さが現じているわけではなくて、むしろ、あの、この、あの、おじいちゃんの考えが分かることによって余計怖いっていう作りになってるところも、あの、ちょっとまたうまいポイントじゃないかなって思いましたね。やっぱりその、ホラーの怪物は正体不明であることによって怖いっていうその、定説があると思うんですけど、それを一部崩しつつでもちゃんと怖いっていうところをやってるので、そこは結構、まあ、フリーハンドでやったらそうはならないと思うので、このキャラクターの人間性を深めつつでも怖さは現実なようにしようっていう、こう、賛があってやっててやると思うんですよねでそこはうーん,なんか意識が高いというかあのチャレンジングな部分で良かったなと思いました、まあ、どういう人物かというと、まあ、さらっと説明しておきますと、あのーまあ、湾岸戦争って言ってたかな湾岸戦争でイラクに行っていてで、まあ、引き上げてきた退役軍人なんですけどもともと娘が1人いてそれが交通事故で、まあ、亡くなってしまってでそのあの、交通事故のその加害者側も、まあ若い女性だったんですけど、彼女がまあお金持ちの娘かなんかで大量の保釈金を払って、まあ特にお咎め、お咎めなしということになって、まあ非常に一人で寂しい暮らしをしていると、そういうようなまあバックストーリーがあって、まあそこら辺もミッドポイントあたりで、あの、まあ実は動きがあるんですけど、まあそんなようなキャラクターですね。まあ非常に失意の中、あの、暮らしているんだけど、3人組に強盗に入られてしまうっていう。まあその保釈金を狙って強盗に入るんですけど、まあやってることが悪どいですよね、この3人組は。まあ普通だったらちょっと、感情移入できないようなことをしてるんですけど、でもうまいことこう、感情移入させるための工夫もいろいろやってますよね。まあそこについてもちょっと講述します。で、えー、そうですね。まあ、ドントブリーズ2との絡みというか、あの、ハードボイルド的なこともちょっと一つ触れておきたいと思います。去年の2021年の多分、映画の方だったか小説の方のハードボイルド系作品のランキングのところで、あの、ちょっと触れたと思うんですが、非常に年老いた、あの、男性、時代に取り残された、えー、老人の男っていう主人公像と、残酷な世界に立ち向かう少女、あるいはティーンエイジャーの女性っていうその構図、主人公の構図が結構二極化してきてるっていう話を、じゃないかっていうその仮説を喋ったと思うんですよね。で、そういう意味で言うと、このドントブリーズは、あのー、まあ過去の世代の男性ですよね。まあその、年老いた、えー、男性っていうのが、ある種その、恐怖の対象として描かれていると。いう風な見方もできるかなっていう風な気がするんですよね。でそのハードボイルドの二極化しているその、まあ老人と少女っていう構図で言うと、まあ少女から見ると老人は主人公ではなくて、あのスリラーのモンスターのような存在だと。まあそういうような、あの、まあちょっと研究不快かなって気もするんですけど、不快をすればそういうまあ時代精神というか、まあ背景的なものを読み取ることができなくもない<笑>みたいな。ことも思いましたね。で、それを証拠にと言ったらあれですけど、ドントブリーズ2がですね、まあその老人が主人公に転じるっていうのも、その視点がまあ裏表の関係にあるというか、下の世代から見ればその老人の男というのがまあ恐怖の対象かもしれないけども、彼から見ればまあその自分が取り残されたあ世界というかね、そういうものに対する主人公でもあるっていう、まあそういうその反転可能なあの関係性があるというようなものをまあドントブリード1と2でまあ敵だった存在が主人公になるっていうことでえちょっとほのめかしているというかまあそういうものが透けて見えるっていうのが非常に面白いなっていうふうに思いましたまあハードボイルドを取り巻く現状から見るとそんなこともまあ見えなくもないかなっていうふうなことは思いましたまあ、つまりその昔だったら、えー、まあハードボイルドの主人公であり得たような存在が、えー、今はそのスリラー映画の敵になっているみたいな、あそういった現状ですかね。まあただ昔からその正体不明の老人みたいなそのキャラクターであったりとか、うーん、何でしょうね、まあ時代に取り,のか取り残された大富豪のその、なんかおじいさんが実は黒幕であったとか、まあ、そういう描写はあの本当に黄金期のハードボイルド時代からあるので今、まあ、に始まった話でないといえばそうなんですけど、まあ、ちょっとそういう、まあ、主人公像として二極化しているっていうのがまあちょっと特徴かな最近の特徴として言えなくもないかなっていうふうには思いますねはいそれではちょっと時間が経ってしまいましたが、えー、ここから先はネタバレまあ、あり、ありといえばありなのかな、えー、ありと思って聞いていただければあ,のありがたいんですが、えー、詳しい感想の方に入っていきましょう、はい、まずはキャラクターのセットアップですね第1幕の話を、えー、中心にしていきたいと思います、まあ、こ,のここは前半部分の話なんでそんなにネタバレはないと思います、はい、まず、えー、どちらかというと物語はですね3人組の中でお人よしの、えー、青年アレックスという人物の視点で進んでいくんですけどもまあ、そんなように僕には見えました。ちょっと、あの、ま、最初からロッキーが主人公に見えたっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、そこはちょっと、コメント欄とかであの教えていただければなと思うんですけど、このアレックスがですね、お父さんがあのセキュリティ会社で勤めているというような描写があって、そのお父さんのデスクから鍵を拝借して、そのお父さんのセキュリティ会社に加入している家を狙って、その鍵を使って家に侵入して、警備システムを止めて、で、物を盗むというような手口で、まあ3人とも黄金を稼いでいるというようなことが、えー、冒頭のシーンで描かれていきます。で、ここでもですね。まあ、ちょっとキャラクター。まあ、ここはまずその表面的なキャラクターの紹介みたいなことが行われているんですけどもまあ、普段どういうことをしているのかということと。あとキャラクターの区別ですね。この結構キャラクターのそのまあ、はっきり。何でしょうね、その見た目外見だけで分かるというかその見ただけで分かる特徴があの分けられていてまあそういうところもあの小技としてうまいなと思いましたけどねやっぱり似たようなキャラクターばっかりになるとそのこの手の映画はよく分からなくなってくるので,でアレックスは、まあ、あの他の2人に対して現金はえー、盗んだらダメ。1万ドルを超えるな、みたいな指示もしたりとか、まあ、これはその刑罰を厳しくさせないためにっていう工夫なんですけど、まあ、非常に慎重な性格で、まあ、理性的なところがあるというようなところが、えー、このシーンですでに描かれていて、まあ、なんでこんなクールな男がこんなことをしてるのかなっていうふうに、ちょっと観客に思わせるようなところもあります。で、えー、もう一人の男性のマニーっていうのがですね、まあ、ヒゲズの大柄の、まあ、見るからに荒くれ者という、まあその外見上も非常にこう区別されてるキャラクターなんですが、このキャラクターがもう強盗の最中に大暴れして意味なく物を壊したりとか、意味なくあの、おしっこを部屋の中に撒き散らしたりとか、ていうかあれ、証拠残るよなって思いましたけど、<笑>まあそういうまあ無茶苦茶なやつというのが、まあ、ちょっとやりすぎかなっていう気もしますけど、まあ、短い時間でのセットアップが必要だったので、まあ、そういう対比にしたのかなっていう感じですよね、はい、その中で、えーまあ、帰りの車中のシーンで、えー、ここが非常に重要なシーンなんですが、えー、ここではですね、まあ、その3人の人間関係だったり、えー、もうちょっと抽象的なバックストーリーが語られていきますここで3人がどういう会話をするかというと、まあ、あの仲間たちがどんどんデトロイトの街を離れていっているというような話がされていてまあ、実際デトロイトは一回経済が破綻してゴーストタウン化が、まあ、今ちょっとどうなっているのか分かんないですけど進んだりとかっていうことがあったんでそういった社会的背景をまあここは下敷きにしていますね。で、えー、ロッキーですねこの3人の中の、えー、女性が、まあ「私もお金が貯まればすぐ出ていくわこんな街というようなことを言っています。で、アレックスがそれを聞いて、えー、まあ、見るからにしょんぼりしていて、あなたも来るっていうふうに、あの、聞かれるんですけど、まあ、ここはちょっとロッキーは、まあ、微妙なニュアンスで、ロッキーはアレックスに気があるのか、ないのか、みたいな、その、微妙なニュアンスですね。で、アレックスはどう考えてもロッキーに、まあ、惚れているというか、気があるんだろうな、というのが、あの、そのやりとりでわかります。わかりますって言ってるんですけど、なんでわかるんでしょうね。これね、不思議ですよね。別に、そんな、なんか直接的に、あの、気があるような素振りを見せてるというか、そういうセ,セリフがあるわけじゃないんですけど、なんかその目線のやり取りとかだけでわかるんですよね。これはなんか、まあ役者の演技が上手いっていうのもあるんでしょうけど、なんか人間の不思議なところだなっていうふうに思いましたね。ちょっとしたその、なんか間とかためらいとかで、あ、この人この人のこと好きなんだってこうわかるっていうのが、謎の感想ですけど。で、アレックスの方はですね、その、まあ、あなたも、その、で、カリフォルニアに行きたいみたいな話をしていて、まあ、これもちょっと面白いですよね。デトロイトに対してまあ、そのちょっと楽園的なイメージというか、そのあのビーチの話が出てきたりもしますけど、まあそういう海カリフォルニア自由楽園みたいなイメージがまあ、ちょっとこの映画の中で、えーまあ、描かれてますね。いつだったか忘れたんですけど、去年かな去年だかおととしだかのそのベスト10にドリームランドっていう映画入れましたけど、あれも、あの、メキシコの方に、あの、主人公がなんか、まあ西部劇みたいな感じなんですけど、あの、メキシコに最後逃亡して、で、メキシコにあるビーチでなんか、あの、楽しく暮らすんだみたいな話とか出てきましたけど、なんか、あの、ハリウッド映画の中にそういう海、楽園自由みたいなそういうあのニュアンスがあるのかもしれないですね、まあ、日本の映画でもありますけどねで、えー、アレックスはその撮に断るんですけどどういう理由があるかというとまあお父さんがいるからという理由で断ってるんですよねで、本当はまあ出てきたいんだろうけどっていうこともまあここから見えてくるようなシーンになっていますでえー、シーンが転じまして、今度はロッキーの、えー、家庭の中でのシーンになります、まあ。より個人的な事情をこう深掘りしていくというパートに移っていくんですが、えー、まあ冒頭でも触れましたが、養育放棄の母親と、その、まあ母親の明らかにダメ男っぽい彼氏というのがいて、まあ結構ここはコテコテの描写ですね。コテコテの描写なんですけど、まあでも、うん、意味がある描写になっているんで、僕は、あの、必要な描写かなとは思いますね。で、結構お母さんが妹の前で下品な言葉を言ったりとか、あの、あんたは体を打って稼いでるんでしょみたいなことを言ってきたりとか、めちゃめちゃ感じが悪い感じで、あ、この家だったら出ていきたいわと、こう、あの、観客も納得するような感じになっていて、で、妹がちっちゃくてね、非常に可愛くて、あの、まあ、そういうお母さんなんで、まあ、そのお母さんから遠ざけるためになんでしょうね。あの、ちょっと散歩に行くわよみたいな感じで、お姉ちゃんが言って、私、ビーチに行きたい、みたいなこと言うんですよね、妹が。で、デトロイトにはビーチないでしょって言うんですけど、そんなの不公平よ、サーフィンがしたい、みたいなこと言うんですけど、で、ここで小声で、私がカリフォルニアに行くって言ったらあなたも一緒に来るっていうふうに聞いて、うん、行くっていうふうに妹が答えると。で、そこで、あのー、あ、ロッキーが、あのー、まあ、大きな仕事をして、お金を稼いで、まあ、このデト,ロデトロイトをついに本当に出ていくってことを決心したんだなっていうことがわかるしんで、まあ、ここは非常にエモーショナルというか、まあ、大したことが起きているわけじゃないんですけど、なんか人間が何かを決心するっていう描写が、まあ、第一幕においては結構その観客のこう感情移入を誘う上で、まあ、重要なのかなっていうふうに思いましたね。でこの妹のなんか不公平だっていうセリフもこの映画の世界観を手短に説明しているというか、まあ非常に不公平なものだよな世界というのはっていうこうしんみりした気持ちにさせられますよね。はい。で、ここまでで、えー、まあその間に、えー、アレックスの方の家の描写も入ったりとかするんですけど、アレックスの方はですね、まあお父さんが不在なのを確かめて、えー、持ち出した鍵をお父さんのデスクにしまうっていうシーンなんですけど、まあ、お父さんのデスクにいろんな鍵がジャラジャラ隠してあったりして、まあ、ちょっと強引な解釈かも,かもしれないですけどやっぱ鍵っていうのはその何でしょうねその家の家主に持つことを許されているというか結構鍵を開けようとするんだけれども開けられないっていうシーンがドントブリーズは多いんですよねまあ、この老人の家を出ていくっていうことが、ロッキーだったり、アレックスにとって、このデトロイト離れていくっていうことに直結していたりとか、結構その、精神的に縛られている存在が、ま、そこから自由になるみたいなこととも、あの、物語上繋がってくるので、結構鍵っていう、あの、アイテムは重要なのかなっていう風な気がして、その、お父さんの鍵をこっそり持ち出して、で、それを自分から戻していくっていうところが、ま、ちょっとアレックスのその、ある種お父さんから、あのー、自分から支配されに行っているというか、まだ自由になれていないっていうところをこう、ちょっと表しているような気もしましたね。で両方ともですね、アレックスもロッキーも、あのー、どちらも他人のために行動しているっていうところが、まあ結構ストーリー上重要かなという気がしました。で、アレックスは結局ロッキーからですね、後々そのテクストメッセージで、まあ妹のために最後に、一緒に仕事をしてくれないって頼まれて、ええー、まあ、しぶしぶ仕事をすることになるんですけども。で、三人で結局その、マレーの、あの、老人の家に入っていくときに、その、チンピラの方の、あ、マネーですね。マネーって、<笑>あだ名、どうなのって思いますけど、よくあるんですからね。フロイド・メイウェザーの、あの、ニックネームとしてしか知らないですけど、僕は、あの、ボクシングのめちゃめちゃ強いチャンピオンですね。今引退してますけど。マニーって全然お金なさそうなんだけど、マニーってすごいなんか皮肉なニックネームだなって思っちゃいましたけど、そのマニーがあの老人の家に入っていくっていう時に、拳銃を持ってるっていうのをあのアレックスが見つけて、拳銃を持ってると、侵入した側に撃たれても文句言えないっていうか、罰されないっていう法律らしくて、それやばいからって言って、一回出ていくんですよね、アレックスが。で、異変を察知して、その、残された2人が、あの老人に襲われたのを察知して、また戻ってくるっていう描写があるんですけど、まあ、そんぐらい結構慎重にアレックスは、あの全然、あの自分からこの仕事をしたいわけではないんだよっていうのを、まあ、描いていて、まあ、ロッキーも、その、妹のためだったり、自分が、まあ、町を出ていくためだったり、まあ、死私,私欲のためにやっているわけではないっていうのを描いていて、まあ、ストーリー上やっぱりこの3人が押し入り強盗をするっていう展開なんで、まあ、そこの倫理的な抵抗感をうまいこと消そうとしているのかなっていうふうに感じましたね。で、それは非常に成功していると思いましたね。やっぱ見てて、あの、まあ、全然別に倫理的なあの抵抗感というか、まあ、そういうダメでしょうとは思わなかったし、まあ、ダメでしょうとは思うんですけど、<笑>で普ま特にロッキーの,あの家の中の描写あれは結構同情を誘うというかそういうところありましたねえー、っとで第1幕でもう一つ重要なのがあの、まあ、その老人の家に入る前にちょっと見張りというか偵察に行くっていうシーンがあるんですけどそこで、えー、アレックスとロッキーが2人で車の中でちょっと話をするというシーンがあってそのタトゥー昨日入れたのみたいな感じでアレックスがロッキーに聞くんですけど、まあ、そこにテントウムシのあのー、まあちょっと記号的なタトゥーが入っていてえー、テントウムシと思うんですけどあのー、まあテントウムシが非常にこうロッキーにとっては重要なモチーフというかまあ存在でえー、まあ母親からちっちゃく虐待を受けていた頃に車のトランクにあの閉じ込められるっていうことをされていてしくしく泣いていたらそのトランクの鍵穴からテントウムシが入ってきてなんかすごくあのテントウムシが一緒,にくれて一緒にいてくれてるっていう風に感じてあの心が楽になったというようなことを言っていて、まあ、それ以来あのテントウムシがまあ大事なアイテムというか存在なんだというような話が出てくるんですよね。で、テントウムシのタトゥーを入れて、えー、カリフォルニアに行ったら、これに色を入れて完成させるんだ、みたいなことも言っていて、まあ、このテントウムシのモチーフ、まあ、つまりこう、閉じ込められた彼女をまあ解放に誘う存在っていうことなんですかね。まあ、そういうイメージとしてテントウムシっていうのは置かれていて、まあ、それが、えー、第3幕でもまた出てきます。はい。そういったところで、えー、じゃあ第1幕のセットアップを見てきましたけれども、僕が最近第1幕に結構注目しているのは、まあ第1幕の終わりというか、なんつったらいいのかな。まあ第2幕のところ、中間部は、まあ、話の構造がしっかりしていれば、あの、乗り切れる。感じがあるなと思っていて思い、まあ、例えばこの映画だったらあの盲目の老人の家に行って、まあ、追い回されるっていうそこがメインなんで、まあ、追い回され続けてれば第2部はまあいい、まあ、それだけじゃダメなんですけど、まあ、いろんな工夫してますけど、まあ、基本的には話としてはそれでいいわけですよねで第3部はまあ主人公の,その内面的な問題だったりっていうのはまあ解決するっていうパートなんで、まあ、クライマックスですよねでクライマックスはまあ大体うん、その派手にでできるわけですよね、まあ、クライマックスなんでただ第1幕はやっぱりそのいろんなこの舞台の説明であったりとか、まあ、キャラクター性の説明であったりとかどういう人物なのかとか、まあ、どういう仕事をしていてどういうやつでどういう趣味があってで内面的なその課題は何なのかとかそのいろんな情報設定をしなくちゃいけないあのパートでそれを面白く見せるっていうのが非常になんか難しいなっていうふうにまあ感じてるんですよね。でも普通にその映画とか小説を見てるときは第一幕からこうのめり込んであの読んだり見たりしてるわけでまあそこが非常に不思議だなと思うわけで。まはまだ物語がはっきり動き出してないところなのにもう関わらず我々は第一幕に面白さを感じたりするそれはどういう時なのかっていうことをまあ僕はまあ考えているんですけど、えー、ドントブリーズのセットアップで、えー、それを魅力的にしている要素ちょっと考えてみました、えー、まず基本的なことなんですけど3人の外見性格言動の違いがしっかり示されているまあ、映画の場合はビジュアルなので、あ,のまあ、ある程度ここがごちゃごちゃしてても、まあ、なんとなく区別はできるんですけど、小説の場合はあのここをちょっと意識的にしないとまずいというか、あのすぐ混ざっちゃうのであの、ビジュアルな情報がないですからね、やっぱりしっかり描き分けないといけないのかなっていうふうは気はしますね。であとその3人のキャラクター設定を説明するパートが基本的にはその車の中でまあ話してるシーンでほとんど全部やっちゃうんですけどそこの中にもまあただ説明してるわけじゃなくてその対立が含まれていてこんな街に出ていくわっていうそのロッキーに対して、えー、アレックスはいや父がいるから出ていかないっていう風に言っていたりとかまあ、対立が含まれていることによってあのそのシーンの中ではきちんとその物語が進んでいるような感じがするということなんですかね、まあ、ただ説明しているわけではないというところなんでしょうかはいそれからこの辺は僕あまり意識してなかったことなんですがえまず強盗のシーンから入って具体的な状況から入ってでそこで、えーまあ、状況からわかる基本的な情報は、まあ、観客に提示してますよね。3人組で、2人が男で、1人が女性で、1人が身長で、1人はあのー、暴れ馬みたいなやつなんだなっていうことがここでわかります。その後の車の中でのシーンで背景説明ですね。その見ただけでわからない情報を、えー、補足していますよね。例えばそのデトロイトのまあ若い人たちがどんどん出ていっているっていうようなその街を取り巻く状況であったりとかまあそれから強盗している理由ですよねまあ基本的には街を出ていくためのお金稼ぎをしてるのかなみたいなところとかまあマニーは単にそのマニーだからっていう<笑>あのあの小遣い稼ぎをしたいからっていう感じでしたけどまあそういうようなことを説明しつつあと三人の人間関係も微妙にここでわかるわけですよねあのロッキー、まあロッキーからアレックスに対する感情はちょっとふわっとしてるんですけど、まあアレックスは明らかにロッキーのことロッキーに惹かれてんだなとかそういうところがわかります。で、その後に、まあ、個人的な内面の方の問題をもうちょっとセッティングとして、えー、掘り下げていきますよねで。特にロッキーの方なんですけど、まああのロッキーの家の中の、えーまあ、妹との会話のシーンでこれがなされていて、まああのー、カリフォルニアに行きたいっていことが、あのーまあ、外面的なゴールですよね。何をしたいのかっていうことが前のシーンで設定されていてそれに対するその内面的なゴールというか、まあ、どういった意味合いがあるのかっていうのが、えー、ここでもうちょっと掘り下げがなされていますよね。まあ、実はその妹がいてとか、えー、そういったことですね。さらにテントウムシのイメージが出てくることで、まあ、よりその根底の精神的な問題っていうのがロッキーの中で、えー、深掘りされていきますっていうような形でその情報の流れっていうところに着目すると、まあ、基本的な情報から背景の情報でより個人的なそのプライベートな事情の方へと移行していっていて、まあ、後に置いてある情報ほどよりその複雑なそのパッと見ただけでは分かんないような情報の方に入っていっていてで、後から出てくる情報は基本的に前の情報を補足するようなものになっているっていうような形になっているというようなことが、えー、まあ、ドントブリーズの第1幕目では行われているなというふうに思いました。まあこれはあんまり意識してなかったですけど、まあ、でも普通そ、こうなるかなっていう気もしますけどね。まあ後に置かれた情報っていうか、まあ、その、なんでしょうね、この人が精神的にどうならなければいけないのかっていう内面的なゴールの設定は、まあ始まっっってちょとたあこういう順番になるのかなとは思うんですけど、まあ、でもその内面的なゴールが設定されれば、まあ、物語はある種面白く自然となっていくかなとは思うんですけど、まあ、この人が何をしたいのか何をしたいと自分では思っていてでも本当はどうしなければいけないのかっていうのがそこで観客に分かってくると、まあ、ぐっとその感情源の度合いが強まると思うんですよねでもその手前からあの、ドントブリーズ面白いっていうのが僕はまあちょっと第1幕目のマジックというか面白い、あの興味深い部分だなっていうふうに思いましたね。まあその面白さの部分に関しては、うーん、ちょっとよくわからないですね<笑>。何なんでしょうね。まあ、まあ語り、語りながらも、まあシーンは進行していくっていう、やっぱりその基本的なところに戻ってきちゃうのかもしれないですけどね。あとその、6期のあの家の中のシーンで、まあ、元々デトロイトを離れるっていうことは、まあ、前のシーンで言ってるんで彼のあ彼女の,その内面的な変化はしてないんだけどでも改めて決心するっていうシーンがここにあることによって、えーまあ、これ結構なんか珍しいやり方だなっていう気がしました、まあ、僕が意識してないだけでこういうやり方をしている物語はいっぱいあるのかもしれないですけど。あのこれがあるのとないのとでは全然違う気がしましたね例えばその車中の3人組のシーンだけで、まあ、デトロイト離れたいってロッキーが言ってるっていう情報だけでも一応物語としては進むんだけどその後でそのロッキーが自分であの妹のために離れようって決心するっていう瞬間が描かれていることによって非常にこう強い感情移入が生まれると思うんですよねでこれ結構似てなんでしょう、ね、システマチックに考えると、その内面的な変化としてはあんまりないんで、こう出てこないようなシーンな気もするんですけど、まあもともとそう思ってたけど、はっきりとそう決意するっていうシーンがあることによって、物語のその、あの問題設定がなされるっていうか、ああ、そういう話なんだなっていうのがしっかり伝わるし、あの、感情にも強まるっていう、まあそういうやり方になってますよね。まあ第一幕の話はそんな感じにしたいと思いますと。ちょっとなんかふわっとした話ばっかりで恐縮だったんですがいろんなテクニックを使ってるのかなということですよねでスリラーの話しようと思ったんですけど結構時間がないんで、まあ、割と駆け足にはなってしまうんですけど、まあ、いくつか、えー、サスペンスじゃないスリラーのその定義を、まあ、いくつかサイトに出ているものを紹介しようかなと思うんですけどこれが結構面白いんですよね。いろんなサイトで意外と言ってることが重なってるようで微妙に違うんで。まず、インターネットムービーデータビュースという、えー、海外のサイトになります。でスリラーの項目にシュートコンテインとして、まあ、これを含んでいてくださいねっていうので、numerous sensational scenes or narrative that is sensational or a suspectful って書いてあって、えー、いっぱいセンセーショナルなシーンがあってくれと。で、もしくはセンシエ、センセーショナルか、まあ、戦場的か、サスペンスフルな物語。どっちか含んでください。っていうことを言ってますよね。で、ノートとしまして、注意事項として、not be confused with mystery or horror and should only sometimes be accompanied by one or both.subjective って書いて,て、えー、ミステリーとホラーと混同しないでくださいと。で、時々だけだよ。そのミステリーとホラーとその要素が一緒になっているのは時々だけだよってことを言ってますね多分サブジェクティブっていうのはこのインターネットメディア IMDb のなんかその区分でそのジャンルの区分でサブジェクティブとオブジェクティブっていうその区別分けをしてて、まあ、スリラーのそのジャンル分けっていうのがまあ主観的その見てる側の感情による区分なんでサブジェクティブって言っていて例えばその下にウォーっていうあのジャンルがあるんですけど、まあ、戦争映画これはオブジェクティブって書いてありますね、まあ、つまりその戦争をしている映画なんでその映画の作品の内容で区分できるのでオブジェクティブっていうことになっていますはいでこのスリラーのまあジャンルの説明でちょっと日本人の感覚と違うのかなっていうのはあのセ,ンセ,センセーショナルなっていう感覚まず持ってないような気もするんだけどまあ、非常に刺激が強いっていうところを重視してるのと、あとサスペンスフルって言ってますよね。まあそのチューブラリーな、その不安な感情、そうドキドキハラハラする感情。で、それは日本では結構サスペンスにその分類しちゃうと思うんですけど、IMDb ではスリラーっていうジャンルはあるけど、サスペンスっていうジャンルはないんですよね。他のサイトではそういうサスペンスっていう言葉もしかして日本でしか使わないのかなと思って調べたんですけどまあ使ってるサイトもありましたねサスペンス TV シリーズとかただあんまり使ってない印象があってそれはまあスリラーの中にちょっと含めてるというかサスペンスっていうのはまあ技法の話だっていうふうに理解してるのかもしれないですじゃ日本のサイトはそこら辺どう思ってるかっていうことなんですけどえフィルマークスの、えー、ジャリラーについてこういう風な定義だよっていうの書いてあります、えー、見る者の,の緊張感や不安感をあおることが重要な要素になっている作品サスペンスと異なる点は恐怖にも重きが置かれているということですって書いてありますね緊張感や不安感をあおる、まあ、さっきの説明とほぼほぼ同じなんですけどでもそのサスペンスと切り分けてるっていうところが違いますよねでサスペンスと違うな恐怖にも重きが置かれている。まあ、ハラハラドキドキなんだけど、ちょっと怖いっていうことですかね<笑>。じゃあ、えー、ついでなんで、サスペンスの定義がどうなってるのかをちょっと見てみましょうか。えー、フィルマークスですね、同じ。見る者の緊張感を煽ることが重要な要素となっている作品。サスペンスは英語で人の心をチューズルにするを意味します。ほとんどスリラーと一緒じゃねえかよって感じなんですけど、まあ、その、怖い要素がスリラーにはちょっとあの入ってるっていうところで、えー、フィルマークス的には切り分けてますよねちなみに参考までにホラーの定義も見てみましょうかホラー恐怖を主題とする作品ゾンビ殺人鬼など見る者に恐怖を与える要素が至るところに何度も現れる作品っていうことでまあんそれスリラーとどう違うのみたいになってくるんですけど、まあ、その恐,恐怖に重点を置いてるっていう感じの説明ですよねいう感じでまあちょっと他のサイトもいろいろ紹介しようかなと思ったんですけど時間的にあれなので、えーまあ、ちょっとこっちで整理させてもらいますいくつかのパターンにセリラーの説明分かれるんですけど基本的にはサスペンスって日本人が思っているものと同じものだよっていうふうにしている派とサスペンスとはちょっと違うんだよってしている派に分かれると思いますで、サスペンスと違うんだよっていうしてる派はどう違うかっていうと、まあフィルマークスはあのホラーの要素をそこの説明として加えてるんですけど、まあ恐怖感っていう要素がある,あるんですけど、ただそれを入れるとホラーとの区別が今度ははっきりしなくなる。で、他のサイトでは、えー、サスペンスとちょっと違う、まあそ、まあそこもちょっと重なってきちゃうんですけど、そのシーンのその手数が多いっていうその演出上の違いをえー、まあ、はっきり言ってるわけじゃないんですけど、そういうようなことを言ってましたね。その観客の興味の持続にめちゃくちゃレーザーフォーカス度しているみたいなことを言っていて、あの、まあ、つまり次から次にシーンが展開していって、うわあ何が起きるんだみたいな感じに、そのアップアップの状態に観客をさせるみたいな感じで、まあ確かにそれはそのサスペンスのあ時間がない間に合ったみたいな、そのスライディングセーフみたいな感じとはちょっと微妙に違うのかなっていう、その、ちょっとアクション的な説明って感じなんですかね。そういうような説明もありましたよと。で僕的に、えー、ちょっと推理したいと思うんですけど、まあそのジャンルの話に関しては、まあ分け方によっても、その角度によって全然変わってきますし、IMDB のそのサブジェクティブ、オブジェクティブじゃないですけど、まあ、究極的にそのサブジェクティブよりの主観的なその見てる人の感情ですよね映画がどういう感情を書き立てるのかっていう種類で分けようとする方法っていうのはまあ人によって結局感情が違ってくるのでまあそんな明確な答えはないとそもそもジャンルっていうものがまあ,あの法律とかと違ってこういう正解があってこうしてくださいって誰かが言ってるわけじゃなくてまあこういう風に使われてるから便宜的にこうしましょうっていう話なんでまあ、別にそこまでしゃかり気になって正解を探すような話ではないかなと思うんですけど僕的には、えーまあ、3つの、あのー、若干違う種類の感情を、えー、その配分を言い表そうとして、えーまあ、スリラーとかサスペンスっていうジャンルの言葉があるのかなっていう気がしますでその3つっていうのは恐怖興奮不安ですね恐怖がまあその要はゾワゾワ感で興奮がドキドキ感、不安をハラハラ感としておきましょう。ここでは。で、興奮と不安どう違うのって、まあ、この、まあ、不安な状態の時はドキドキしてますし、あの、興奮してる時はハラハラしてるっていうのもあるんで、まあ、重なってきちゃうんですけど、あの、要はその、不安な状態っていうのは、あの、まあ、この後どうなるのっていうところとか、あの、主人公が、タイムリミットに間に合うのとか、その、A 地点から B 地点にかまでの間で引き伸ばされてる時の感情ですね。まあ普通にサスペンスっていう時のやつですね。で、興奮はもうちょっと広い感情なのかなって思ってて、そういう引き伸ばしでもまあ興奮は生まれるけど、あの次から次へと敵が襲ってくるとか、そういう結構植物的なやつでも生まれるので、まあそういうエキサイトメントですよね。まあ IMDB がセンセーショナルなみたいな言ってたのとあの同じような意味合いとして興奮っていうのをちょっと入れてみました。で、この間のバランスでサスペンス、スリラー、ホラーって使い分けようとしてるんじゃないかなって思うんですけど、でホラーはまあその恐怖に重点を置いてますよね。で、その中にまあ、時々その,そのジャンプスクエア的な興奮みたいなのも入れるかなっていう。でサスペンスはその A 地点から B 地点の間の中間状態で、ああ、どうなっちゃうのっていうその観客をその不安定な状態にするから、まあ不安っていう感情が一番重点にあるけど、でその演出のやり方次第ではそこに恐怖も入ってきたりとか、まあドキドキするっていうその興奮、エキサイトメントも入ってくるんで、まあその三つの要素が入ってますけど、基本的にはその不安が、あの重点を、あ不安に重点を置いてる言い方なのかなって思いますね。でその中でスリラーは何なのかっていうと、まあ、そのサスペンスとホラーの間なんじゃないですかねその恐怖メインとも言えないし単にその不安なハラハラメインとも言えないでアクション的なその興奮の要素も入ってきたりとかしているそういうまあ中間的なものに対してえどれともつかないものに対して結構日本ではですけど、まあ、スリラーっていうジャンルは今日振り分けようとしてるのかなっていう印象ですねまあ、ホラーというには、アクションよりで、サスペンスというにはちょっと恐怖感が強いみたいなノリで使っている中間的なジャンルになるのかなという印象です。はい。まあ一応、まあスリラーっていうものに関してちょっと考えてみましたというような、まあ、ちょっとおまけ的な話になってしまいましたが、えー、まあ、ちょっと時間的なですね、don't breathe 2の話はあんまできなかったですけど今回は、えー、このあたりで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。次回はまた普通のハードボイドに戻ると思います。